0: 透过听旅游，您可以认识异乡；透过听旅游，您可以沉淀心灵；透过听旅游，您可以重拾旅游的感动。欢迎收听《Hero 细说日本》，这集又是我们的瞎聊系列。今天我再和 Angela 一起来聊聊日本相关的话题
1: 。嗨，大家好，我是 Angela
0: 。好，那 Angela， 我们这一集要跟大家聊什么样的话题呢？
1: 哦、我们最近不是看了那个大热门的电影《捍卫战士》《独行侠》的阿汤哥，好看，超好看。从一开始的经典的主题曲出来，嗯、然后 Kawasaki 的重机、嗯、飞行夹克、雷朋墨镜，嗯、勾起了很多人、嗯、年轻时。我们中二时候的最佳的这个分然后今天在我们这个呃瞎说日本的这个单元呢，要分享伴随我们青春的日本人。
0: 哦，搬水。我们青春的日本人哇，看到阿汤哥就回想到自己的青春。我们也
1: 有青春的，是啊是啊，我
0: 们也曾经青春过。对
1: ，那我今天想要分享的第一位呢是卫乃花
0: 哦，相扑选手啊。对
1: ，但是我想大部分人对这个名字是蛮陌生的。那如果有听过这个名字的话，大概是跟宫泽理惠有关系。哦，这真的没错因为呢，毕竟相扑不是我们台湾人所熟悉的运动项目。听说相扑这个项目是在神前。神的面前表演的活动
0: 是这样子吗？是,是,是的，相扑其实，在早期古代神话时候就已经是存在的一个仪式了。嗯、那其实他们就是为了，比如说祈求丰收啦，或者是感谢神明的帮忙啊等等啊、喔。然后所以呢，在神的面前推给神明看的。好，那经过了很多时代的演变以后呢，现在呢，日本人把相扑啊分成了三大类。一个就是我刚刚讲的所谓的神前相扑，是神事相扑，就是播给神明看的。呃，还有一个就是所谓的业余相扑啊，他们也叫什么草相扑啊，什么之类的，就是啊，可能是学生团体啦，或者是企业团体啦，哈、啊、等等，他们自己组成的一些啊小队伍，在地方上做一些娱乐娱乐的这种运动。那另外还有一个就是所谓我们现在讲的大相扑欧之梦。其实等于就是把相扑这种运动当成职业在玩的，嗯、也就是现在我们讲的职业队的那种感觉。那这种大相扑的起源呢，是来自于江户时代的时候，嗯嗯、也就是说太平盛世之下，大家开始有了娱乐的习惯以后，那当时要盖庙要干嘛的话呢，他们为了募资嘛，那你要募资总是要一些活动吸引人家来,来嘛，对，嗯、所以他们就会用相扑这种方式来做这个募资所以呢，这个就是、呃、早期大相扑的起源。那这边要讲一下呢，相扑的规则哈，其实它是非常简单的，因为呢，相扑的规则就是呢，只要脚底板以外的地方碰到地板，或者是出界，这样就算是输掉了。但是也是因为他的标准非常规则非常简单，所以他反而是更困难的动作。而且呢，你要想想哦、喔，他们是两个很大的力士在那边推嘛，對對是对。而且呢，他就在那个图表上面，那个图表范围也只有 4.55 公尺的直径，怎么长而已。对，所以在这么小的环境里面，要很快的把对方推进去，也就是说，他可能要在最短的时间内把他毕生的所学全部都要发挥出来，不然他很快他就会输掉这场比赛。啊、是瞬间，对不对？对，一瞬间的拼的是爆发力就对了。对，所以呃，在世界这么多的运动项目里面啊，它应该可以说就是爆发力最强的运动了。哦、对，所以你会发现有时候相扑真的精彩在什么地方，就是那个决胜就在那个几秒之间，甚至一秒都不到的瞬间，就对方就倒下了，那是非常精
1: 彩的。欸、那个他们一开始的时候，然后其中一个力士就有点像扑上去，對,对对对对对，然对，然后输了。那个时候
0: 我记得好像是桂乃花吧。<笑>是不是桂南花？我记得他是跟小景的比赛吧？小景也是做好动作要往前冲了啊！他看到那个对方要冲过来，他就很顺势的闪身，然后就往他头上一打，他就点狗屎。对对对对对，哎、欸，有时候、那個、有时候
1: 呢，比较小体<是>，是体型比较小的力士，对，他们常常都会出这一招。对对对，并不犯规，对不对？
0: 对啊，他没有犯规，因为你硬碰硬，你绝对是占。弱势嘛，所以它势必会有一些奇招出来。嗯、这其实就相扑，就是外行人看热闹，内行人看门道、喔、啊。对、嗯，它是一个非常有趣的这个运动。呃，我们都知道相扑在阶级它分了很多嘛，嗯喔、它的段
1: 位分很多。对对对，對其实
0: 相扑如果要真的能够一直升到，呃，我们都知道所谓最高阶就是横纲，对，啊、喔，要升到横纲这个位置是非常困难的，嗯、因为你要连赢很多场哦、喔。那、嗯、现在相扑规则哈，他已经把它定为就是一年我的比赛有六季。六个季节有什么？呃，出场所啦，春场所啦，夏场所啦，名古屋场所，秋场所，然后还有那个九州场所，六个场所来进行比赛。那每一个一次
1: 的那个期间是不是两个礼拜？对
0: ，两个礼拜，也就是这个礼拜天开始铺到两周后的礼拜天，总共十五天的时间。那这十五天的时间，每个人每一天都有一场比赛。这十五天里面，你只要赢的次数胜过输的次数，你就会升阶。那讲到这个阶级，它分很多种哦、喔。从你一进入到相扑的世界里面，啊、喔，你叫做序之口，然后呢，接下来就会升到序二段、三段目，然后呢，会升到目下，然后再上去就是十两。升到十两这个位阶，你才算是一个合格的力士哦，你才开始拥有一些正式的一些呃力士的资格啊，甚至呢在。回到那个不屋修行的时候，你就不用再去煮饭、打扫啊这些杂事，你都可以不用做了。而且你可以领有薪水，对，那个就是十两，十两再上去就是幕内。幕内的话就分所谓的前头啦、啊、小节啊、官衔啊、大官，再到横纲。像前头的部分啊，它还有前头十六到前头一。所以呢，你要想想啊，从一个绪之口一直要升到横纲啊，这中间要经历多少的阶层，这样一层一层那样推上去。对，所以呢，一年六次的场所。啊，你这样来算，你每每次的优胜都这样升上去的话，哎，少说也要好几年了、啊，你才有办法进到这个横纲那边去。这
1: 个真的不容易。<對>那那个我们讲到那个桂乃花呢，他是在1972年在东京的三病区阿佐谷出生的。嗯哼，嗯哼为什么要特别讲他的出生地？因为那就是我去日本的时候住的地方<笑>所以特别有亲切那你
0: 可以跟他讲说我是同乡哦、喔，<笑>他
1: 大概不会疑惑。蹭一
0: 下热度對對對
1: 。然后他的爸爸，<笑>他的爸爸曾经就是相扑选手，<是>所以他一开始进入相扑界，其实应该是说他小时候就很受到瞩目。嗯、然后呢，他进到相扑界的时候又更是特别，当然就像你刚刚讲他那一些。呃，从一开始入门到最后拿到那个横纲，他其实是破了很多的呃最年少纪录。对，對<錯>那一路过关斩将，嗯、特别是在他十八岁的时候，嗯、打败当时的那个横纲千代富士。是。是那因为当初桂乃花的爸爸，嗯、就是输给这个千代富士一队的是。是。所以大家在。看到他们两个人可以对战的时候，嗯嗯就是有点像看了个《王子复仇记》的心理，所以他赢了这个千代富士的时候呢，嗯嗯等于是帮桂乃花的这个相扑生涯迎来了第一波的高峰，所以开始报章、杂志、媒体天天追着他们，对，有没有？其实原本像你刚刚讲那个在神前表演的这个相扑这种活动，嗯、其实它并不是那么受女生或是年轻人关注的项目，对，但是因为这个。桂奶花跟他的哥哥的关系、嗯、<哼>也年轻，那又是、呃、长相又还不错的人，让这些族群对香蒲开始有了关心，嗯、<哼>也就形成了他们当初的一个社会现象，是就是弱贵非吧。是
0: ,是是，你有听过这个？有有有，当时我们去留学的时候，还没留学之前吧，我们在、呃、台湾在念专科的时候，其实很多新闻媒体都一直在报道。那个时候他还叫做桂花田的时候，他还没有升上大官之前，他都叫做桂花田、嗯<哼>哦、那升上了大官以后才改名叫桂,桂奶花，而且他们会掀起这样的若桂低把」，就是若桂若桂热潮啊。嗯嗯主要是因为哈、哦，这两个人他就是年纪很轻，可是他们实力都非常强。<是>在日本、哦、像相扑这种职业他们有两个形态的力士，<是>所以呢，一般很胖、很壮、很高大的那种力士啊，他们会称他叫做 u n c l e 安口，我们一听好像是那种果子里面的馅，对不对？那日本和果子里面那个馅叫做对红豆馅叫安口，其实不是，它那个安口就是安康鱼的意思，就是形容那个像安康鱼一样，是你肥肥大大、软软那种，嘟嘟嘟嘟圆鼓鼓的那种立式，这个是一个胖立式的一个称谓。另外一个哈叫做 soup，soup 就是来自于西班牙语，就是汤的意思。那为什么瘦的立式会叫汤呢？其实就是那个鸡汤啊。不是用那些肌肉、肌骨去熬吗？<是>熬下以后那些肺骨头啊，所以他们那些瘦骨如柴的那些力士啊，就叫做 soft。所以呢，千代富士啊，欸、他当时会很厉害的原因是因为啊，他是那种哈、喔、体型没有很大，可是全身都是 muscle 的力士。他跟一般正常那种肥肥大大的力士很不一样哦、喔，而且他技巧又非常好，更重要的是他长得很帅。对对对。所以那个时候千代富士啊，他连胜四数又非常非常多，创下了很多的记录啊。<對>后来千代富士在跟桂乃花在拼的时候。嗯被推倒的时候，那才那真的引起了大家的注意<對>啊！真的就是一个时代的交替<是>接下来呢，大家开始关注这两兄弟。尤其像桂奶花，因为他非常厉害，是他打破了很多的记录、嗯嗯、尤其呢，他才花了大概一年七个月，他就当到了十两的理事，嗯、而且呢，以他的生涯来看呐、啊，他只花了大概五年的时间，他、嗯、就坐上大官的位置。嗯，他、嗯、本来可以在大官那一年的最后一个场所就有资格升到恒刚的，<對>但是那个因为恒刚的升迁制度哈、喔，不是说你。单凭你的战绩，他后面还有一个审议委员会。是,是，审议委员会里面只要有人看他不爽，就故意百般刁难他，他就升不上去。所以他从这个大官啊，要升到这个横纲的路程啊，就是被刁难了好几次啊。中间就隔了大概一年半左右才让他升上横纲。不然他其实升上大官的那一年的，以他的战绩来看，他其实就有机会升上横官。如果再顺利的话，他在大官那一年升上的话，他就打破了全日本的最年少纪录。对，只是说后来是被刁难，也没有升上去，但是他的战绩还是非常厉害。好，所以呢，因为这样的关系，他的那个像桂乃花也是一样，人也是帅帅的。是啊，都他们两兄弟,弟其实长得不会难看，然后呢，都是那种小小的。弟弟，弟弟桂
1: 乃花比较好看，弟弟比较好看，弟弟弟弟弟弟,弟
0: 弟好看多了，<笑>对啊，对啊，哥哥就是比较
1: 憨厚的样子，憨厚，而且哥哥我觉得他
0: 很好、喔，是哈，他从他为什么要进到香蒲界，是他想要保护他弟弟。嗯所以呢，他弟弟就是很木讷木讷，不太讲话，不太社交的人、啊、哥哥就是比较擅长交际嘛。对，嗯、所以呢，你说那个说大量媒体涌来的时候，都是哥哥挡在前面，没关系，我全部对应就好、嗯、他就不想让他弟弟受伤这样所以他们这样的兄弟情哈、喔，有吸引了很多人的目光。对，再加上他们的技术很好，才造就了所谓的这个若贵妃吧，若若贵的 boom， 若贵的时代。那个时候他们只要优胜的时候，那很恐怖哦、喔。那个车队哈、喔，从那个两国竞技馆这样出来哈、喔。那个沿路夹到欢迎五万多个人，嗯、<哼>而且很多观众为了看他们一眼的话，站在人家围墙上，把人家围墙都踩倒<笑><至>我
1: 不会去看他的游行，是但是有一件事跟我有关系，嗯、就是商店街都会打折
0: ，<笑>就是为了庆祝他们这个對。对，所
1: 以我一定会趁那个时候去买东西
0: 。啊、这就是我们讲的社会现象、啊、<是>社会上的人就是大家一起来共同来庆祝这些事情啊。对
1: 所以在这个呃若贵非吧之后呢，很快的呢。有一件事情，就是让台湾人认识他的，就是和宫泽理惠的那个婚约。是但是还蛮可惜的，他大概就没几个月，这<是>个婚约就解除。后来他们两个人就各自嫁娶，但是只要提到他们两个的其中一个人，这一段就是一定会被拿出来讲的。<是>所以也让我们在很年轻的时候，我们就知道，<嘿>哦，原来结婚不是两个人相爱就好，<是>还有很多的可能是呃利益啊这些算计在里面。<嘿>在很年轻的我们，可能当时就已经隐隐的感觉到爱情没有你想的那么简单。桂<是>奶花大概到呃。二十二岁那一年，嗯、<哼>真的是很年轻的这个年纪呢，<是>他就和这个鼠，嗯、<哼>在他们在对的过程中，嗯、<哼>最后赢得了横纲的时候，就是跟鼠的对战的那一幕，是对，是，所以迎来的等于是他的所有的运动生涯、相扑生涯里面最高峰。嗯是也是在大家每次只要提到桂南花他经典的名场面的时候，對,对对，应该都会提到跟叔，对，来自夏威夷的，<對>这个也是一个很奇怪的事情，因为嗯，以前怎么样，相扑都是日本人的专利的感觉，到大概就是二三十年前的时候，夏威夷来的人越来越多，嗯、然后到最近几年，蒙古的选手也很厉害，对，所以当时最代表的夏威夷的选手呢，嗯、就是小井跟叔，<是>对不对
0: ？对，没错。这个鼠哈、喔，其实日本人喜欢看的原因也是因为鼠当时本来是一个门外汉的，嗯、他从夏威夷过来以后呢，他才开始学相扑。但是呢，因为他体型很大，他有天先天的优势，是是是是他其实身高也很高，夏威夷的207公分，然后呢体重就已经到233公斤了。你可以想像一个 NBA 选手三个人加在一起的那种感觉，哦、对，所以呢他很大一只，可是呢那个。桂奶花呢，它大概只有177公分诶，体重也大概只有150公斤诶，对，所以等于就是这个大小差了一倍，对。然后呢，可是这两个人，你不要看他这么这、那个悬差这么悬殊哦、喔，他们呢终身啊对战了大概将近快50次，然后呢这50次里面呢，在决定战的时候，他大概就是25五胜二十败对上数。然后呢在那种幕内战的时候呢是21一胜二十败。所以几乎都是平手，平手，平手，一路都是平手，又、就是一下被他超过，一下又超过他，一下被他超过，一下又超过他，所以等于就是他们是毕生的这种劲敌啊。嗯，对。那日本人喜欢看他们的对赛是什么呢？其实就是只要桂乃花能够赢的话，那就是日本人最憧憬的，就是以小博大，以下克上。明明就是一个这么小的力，对，既然把这么大的力势都推倒了，对。所以呢，这个哈，当时的洛龟妃吧也是他会好看的原因，就是因为常常会有这种。很悬殊的竞争场面出现，嗯、对，那不可思议的是，桂花田呢竟然一个一个的这样克服了，好、嗯，让他顺利也升到大官去，对，然后最后拿到横纲的位置，对，對
1: 他呃升到横纲之后，还是大概继续奋斗了八九年有，有，但是毕竟呢，<對>这个你知道身体很，是庞大的，嗯、其实很快身体就会出现状况，不只是他了，其实所有的每个历史都一样，对，
0: 寿命都不长，对
1: ，所以他很就是大概。在二零零三年呢，他就隐退。嗯隐、嗯、退之后呢，他就、呃、自己成立了桂乃花部屋，是就是我们讲的有点像道馆。是，然后去呃转做亲方，亲方就是我们讲的应该什么师傅吗？對,对对对，甚至师傅或是教练那样<對>培养年轻的选手，参、嗯<哼>。然后当当然他也有参与现场的裁判。嗯，然后跟加入日本相扑理事会做一些工作。对。但是经历了一些风波之后呢，嗯、他就把所有东西都结束了，是他的布屋也结束了，嗯、<哼>然后相扑里会不会是
0: 因为上次的那个，就是他的弟子去就是打人这个事件、啊，种种，的他就这这
1: 些东西，所有的东西，然后他的处理方式可能也会让人家觉得，哎、欸，你怎么会是用这种方式？嗯、<哼>在2018年，就是所有跟部，呃、跟相扑有关的工作呢，嗯、<哼>他都停掉了，嗯哼，所以。隔了很多年，我们在看到他的，比如说我们在二零二二零年左右，二零二二年在关注到他的消息的时候，嗯、<哼>其实会有一种不胜唏嘘的感觉。<是>你想想看那时候的对呀，这么的风光啊，<對>突然
0: 间就这样子
1: 慢慢的黯淡掉然。然后你在知道这这个人的时候，他的，比如說他的父亲因为口腔癌过世，嗯、然后他自己也离婚，嗯、<哼>然后他跟他的哥哥跟,跟他的妈妈、嗯、<哼>都没有再联络。嗯
0: ，搞到连自己的家庭关系都弄得很不好，就很
1: 奇怪。然后可是。也没有更多的理由说是什么原因造成这些状
0: 况。嗯嗯嗯嗯、其实后
1: 来再听到这些事，真的是不胜唏嘘，真的
0: 是不胜唏嘘啊！嗯嗯、对啊，對不然不然当时那个哈，讲、喔、到这个若贵兄弟啊，哇、喔，那个不看相片好像觉得这自己都落伍了。对對,对啊，而且真的只要他们复约的时候，我们明明是外国人，我们还跟他一起在那边开心，不知道开心。我们只是相亲而已啊，住在同一区的相亲。<笑><笑> OK， 那接下来呢、呃？我们还想要聊聊什么？
1: 接下来讲这个应该是大家都很熟悉的人，铃木一郎以及罗
0: 。哦，讲、oh, 到铃木一郎，应该没有人不认识他了吧？他
1: 是在爱知县出生的人，是啊，跟我呢就没有什么亲戚关系。但是呢，我们会从我们会看到这个人，关注的这个人是以前我们小时候，呃，不是有我们以前念书的时候，嗯、常常看到一些呃纪录片，<是>都会讲到这个人。嗯哼。然后我们看到影片都是他小时候、嗯、我小国中的时候，嗯、每天都有一定的生长或是一些。你知道一些运动要练，然后他都他爸爸带着他们，然后连吃的东西有没他吃的东西要吃多少颗蛋，多少淀粉类，多少蔬菜都是固定的。
0: 是
1: 。那当然以他这样的呃训练方式，他一定是很优秀，所以他在高中的时候他就已经升上了这个甲子园，就一定要参加甲子园，每个优秀的一定是都会参加那个甲子园。然后呢，在十他大概在十十九岁的时候吧，他就被指名进入这个职业联盟。嗯，对不对？我们对那个印象很深刻，他的所有的东西，这个影片我们通常甲子
0: 员就是大概就是保送职业队的那种比赛
1: ，嗯，对，在
0: 甲子员的比赛里面，就是很多球探啊，他就开始去找，对，现在很多线上的一线一线选手都是甲子员对出来的，呃，一比完以后马上就被挖角走了，对
1: ，对，所以呢，我但是我一个有一个疑问呢，就是说，像我们在形容。父子情的时候，我们就想到啊，朱自清的爸爸胖胖的背影在月台上,上爬上爬下<笑>帮他买橘子。可是你有,有听过、嗯、日本人只要常常形容父子情，不管是爸爸说或是儿子说，<是>他们都会说啊，我们小时候可能很忙碌啊，说话的时间不多，是但是爸爸只要有空的时候就会带我到附近的公园、<是>学校去 catch ball。很常听到人家这样子说，<是>所以我想说 catch ball 就是棒球这些种事情，<是>对日本人来说有怎么样很特殊的？
0: 我觉得其实，因为以前就是日本传统社会里面，就是妈妈一定是顾家里嘛，<對>爸爸就是在对到外面外地去工作嘛。是，那因为爸爸出门的时间都很早，所以我们以前常常讲说，日本的小孩都是看着爸爸的背影长大的。嗯、好的，礼拜一到礼拜五都看不到爸爸。都看他的背影而已。那<是>、啊、可是到六日的时候，爸爸也想要跟自己的小孩子有一些互动嘛。对，所以呢，他们互动的时候，尤其在小朋友大了以后，平常都没有跟我互动的人，突然间现在要跟我互动，感觉又尤其小朋友进入到青春期的时候会更尴尬，<是>知所以呢，爸爸也不知道怎么跟小孩子讲话、啊，所以就透过这个棒球，好、哦，就是我丢你接。那我要丢之前，我会先讲一句话，顺便问跟你等一下是聊天或问话这样。丢然后小朋友接到了以后呢，然后他就想把他的答案也讲完了以后再丢回去，嗯、<哼>透过这样的方式啊来传达一个亲子之间的沟通啊，对。嗯、<哼>那只是说很特别的就是哈、哦，为什么他会选择棒球，嗯、<哼>而不是选择其他的球类？对，为什么？那其实这个跟当时的氛围，就是在早期棒球变成全日本人就是最喜欢的运动是有一定的原因的。对，那你现在在看那个日本人统计的那种日本前十大受欢迎的运动啊，棒球永远都是排在第一名。真的。对。不管是棒球、足球、网球、高尔夫球什么之类，这些外国的球类啊，都是在明治维新时代时候传进来的。可是呢，传进来这么多的运动啊，棒球被完整的保存下来，最关键的原因是因为其他的球类运动哈、啊，虽然都是外国人带进来，可是这些外国人来到日本，他可能两年后他就回去了。<对>那回去了以后，这个运动没有人教了，他就没有办法传开来，就慢慢就没落掉了啊、嗯。那可能在几十年后，再来另外一个什么契机，才让他再重新再站起来。可是棒球很厉害是什么？他就是外国人带进来了以后，结果这个外国人才回去的时候，一个日本人回到日本来了，他从美国回到日本来了。嗯嗯对，而且这个日本人呢，在美国的时候呢，就是跟当地的朋友啊，就是有在打棒球啊，有在认识这些东西的。好，所以他觉得这个游戏这个运动很好玩，所以他就把回到日本来以后啊，刚好是那个外国人回去的时候，他等于是无接缝的交接了，然后交接了这个运动。哦、然后呢，这个日本人叫做平冈西。那平冈西回来了以后呢，他又到了日本铁道局工作。铁道局有一个很好的地方，就是他富力非常大，他就很多空地。然后他就把这些多余的空地啊，就做成了这个球场。然后呢，就把他美国学到的这些棒球的知识来教给这些当地的人。然后就自己组成了当时最早的这个棒球队。他组了队伍以后哈、哦，更不可思议的是，在之前他认识的那个美国人刚好也开了一家运动用品中心。而且呢，他写信过去的时候，那个外国人一看到说啊，你有组成球队了，很开心，直接把整套的棒球器那个用具啊。就这样子寄漂洋过海寄过来，免费送给他们。所以呢，棒球能够在这么多的运动、这么多传进来的运动里面，唯一存活下来的，人，就是等于是三个奇迹造成的。对，第一个就是刚好他无接缝式的接轨啊，这个刚好有一个日本人回来啊。第二个就是呢，刚好有一个这么大的空地可以给他们做球场，可以让他们练习。第三个就是刚好有人送用具给他们，所以他等于集合了三个不太容易达到的因素，他同时聚合在一起是
1: 天时地利。对对
0: 对对，所以他就创造了这个。这个然棒球的这个流行，那尤其呢，因为平冈西他是会英文的人，他当时很多的家长就会邀请他到家里来当家教嘛，教自己的小朋友念书嘛。这些会念英文的人，到后来都考上了很好的大学以后啊，他们也把这个平冈西平常在教他们英文的时候，会跟他们聊到棒球啊什么之类的，他们有把这样的知识带到各个大学去。对，所以呢，这个棒球运动就在大学里面就开始发展起来，然后就开始变成大学联盟啊，开始对抗啊什么之类的，<是>你知道？所以呢，那个时候啊，对他们来说，棒球是一个非常高尚的运动，尤其能够家里买一个棒球手套，那个是多么开心的事情。所以小朋友那个、时候，日本小小朋友小时候啊，其实能够收到爸爸送的棒球手套，那是非常非常开心的事情。哦、是是是也就是这样子，他们对这个棒球啊，他们就有一种憧憬。日本人啊，常常就会在很小的时候就透过这个棒球，要互相丢啊什么之类的哈、喔，来培养自己的亲情关系。嗯嗯嗯、对，那我觉得很厉害是他，他那个铃木一郎他爸爸是很积极的作为，他可能觉得自己的小孩子有那个天分，他可能是看的。小小就对，小小就开始这样子训练他，<對>然后就按照这种课表来操课这样子，这个所以才造就现在那么传奇的一个选手吧。
1: 可是他的发展跟你刚刚讲那个有点像，就是他,他在那个一九九一年进入了日本职棒之后打了九年，嗯、之后他就到美国去，<是>对不对？他在那个呃千年的时候加入西雅图水手队。对，對其实一开始他们自己也是有点小没信心,心，因为日本的媒体啊，你看聽,听他们在报说，你就可以知道，嗯、他们当然知道伊基洛在日本是非常好、非常厉害，可是这一套东西。在国外行得通吗？在美国行得通吗？嗯、<哼>其实日本人是没有自信的，<是>因为日本每次都分析这些事情的时候，他们就会说，呃，就是我们日本的体型啊，跟外国人比啊，怎么样，是就是比较小啊，没有那么的壮啊，没有什么那么的结实什么。<是>但他在他还没有出去之前，嗯、<哼>总会觉得说，我们日本人虽然很厉害，嗯、<哼>但去到美国值班啊。恐怕也是没多久就回来了吧，这样子。但是他一去美国就去了十九年。他在呃一开始的呃西雅图日水手队，然后后来换到洋基队，那也是他自己想要寻求一个新的环境，因为他在他那个劳动家太久，然后后来还加到呃迈阿密的马林鱼队。然后后来二零一八才又再回到他原来的西雅图水手队，在二零一九嗯哼隐、嗯、退嘛，对不对？就他等于他在美国执棒待的更久，十九年的时间
0: 。嗯这个是很不可思议的事情，就是说在日本，呃，待的时间没有久，反而是在美国这边发展的久。因为对日本人来说，美国是一个遥不可及的国家。这个也要讲到，就是他们二次世界大战战败了以后的那种自卑心，对吧？因为美国人是把我们打败的国家嘛，所以他们对美国有一定的敬畏跟憧憬啊。所以呢，他们觉得我们现在竟然我们的选手。站在美国的领土上，还可以跟他们平起平坐，哎、嗯，而且还可以这样撑了十九年，而且创造了这么多的佳绩啊，对，所以呢，等于是透过了这个棒球啊，让日本人重新找回到他们的自尊心跟勇气，所以呢，这又是造成、欸、日本人喜欢棒球的原因，<是>对，所以刚刚提到就是日本人一直都是最喜欢的运动就是棒球，一直是，<後>對,对，再加上哈、喔，我还漏提了一个，就是其实就是武士道的精神。
1: 用武士道，用武,武士道精神，
0: 到底跟武士道有什么关系？嗯、对，其实讲到武士道哈，你会发现日本的武士在作战的时候，他们绝对不会跟你耍那些小手段，因为他就是要公平竞、哦、的对,對他不跟你来阴的，就是一对一的胜负就对了。可是哈、哦，在这么多的运动，团队运动里面，你有没有发现棒球它很特别，因为它有很多一对一的名场面。这个很厉害的投手对上很厉害的打者，有没有很像就是两个武士准备要对拼，堂堂正正的对打的那种感觉？嗯嗯打击出去的以后，比如说他打到外野去，嗯、就是打击手跟外野手一对一的对决，对，所以一个团体运动里面有这么多一对一的名场面的、啊，大概就是棒球而已，喔、嗯嗯嗯所以呢，这又跟日本人那种深层的那种武士道精神又有连接到，所以就是可能这些原因呢、啊，<笑>造就了日本人很喜欢棒球，有可能，<對>有可能，对，所以呢，那铃木兰，我觉得他去美国发展，能够撑十九年啊。他是下了很多的功夫啦、
1: 呃，我相信是，你知道什么？嗯、因为据我所知，他在他对他自己的工作非常的讲究，是他的手套，他的这些东西对他来说都是，嗯，球棒也好，是他的，<是>他觉得是他。不是只是工具，那对我们来说，这不就是道具吗？就是我的，他不是对他来说是身体的一部分。是，而且他
0: 通听说他是不拿别人的球，他不拿
1: 别人东西，他也不要让别人碰他的东西。他觉得他觉得那些东西是有记忆的。是，所以也就是因为他是这样的人，所以他的练习他会特别的专注跟用心，而且他很固定，每天要练多少时间，吃什么东西，全部都是他他的个性可能就是这样。嗯，他连他喜欢听的音乐是，他这一阵子喜欢听的音乐，他好几个月的早上他都要听同一首曲子。而且我
0: 看过他的访谈哦，就是说。他的习惯，因为我觉得他这个习惯养成了啊、哦，比如说他上场之前，他一定会吃一颗，就是他老婆手做的饭团。<的>那据说他在美国就吃了大概两千五百克以上，他是他老婆手做的饭团，就是每一次上场前都要吃一颗，每一次上场前就要吃一颗。
1: 都可以开便利商店的感觉，
0: <笑>真的。所以这个就是一个习惯的养成啊。之前也有看到一个报道，就是讲说、哦，为什么很多的运动选手就有一些自己特别的癖好，像铃、嗯、木一郎不是有一个那个钟白式打法之前？好，哦、<对>他有一个那个伸出棒子的那个打法，对,对，然后后来人家就有研究哦，你只要有惯性做出这个你习惯的动作的时候啊，你的准确率、你的打击率什么都会提升。嗯、<哼>就像篮球选手也是一样，他们会有一些自己的动作，可是你做出这些动作的时候，哎，就会加深你自己的那个。流畅度，然后进球率会变高，对，嗯、<哼>所以其实林木一朗，我觉得他就是养成这种习惯，他不让人家碰他的球棒，原因可能就是要在培养这些，然、哦、他习惯这些动作，让他很快的能够进入到状况。对，嗯、
1: 当然他在美国也留下了很多的这个记录对对是啊，他的记录这么,这么严谨的人真的是
0: 他的记录才可怕嘞。在日本的那个 OLIX 时代的时候，他就已经创下了很多无冠王的记录了。嗯、可是他到了美国大联盟以后，第一年的赛季就很可怕。嗯、他第一年赛季哈。就是在二零零一年的时候，他就拿下了当年的 MVP、新人王、打击王、盗垒王、最多安打、银棒奖、金手套奖。他不是五冠王，他是七冠王。太厉害了！害了<笑>一到美国的第一年就创下七冠王，大家就对这个人哇塞，这是谁啊？太厉害了吧！嗯、那接下来哈、喔，几乎每年每年都在都在拿奖了。他在美国创下这样的纪录的时候，他等于是是在美国大联盟里面第一个拿下盗垒王跟打击王。双料冠军的、嗯嗯、哦，那另外呢，他是第一个拿到亚洲人的 MVP 的,、哦的哦、对，因为那是美国人的天堂啊，<是>对，那都是那种洋洋洋人的世界，结果没想到亚洲人以亚洲人的身份拿到第一个 MVP 的也是他、嗯、哦，他到目前为止出赛的纪录是 3,604 场，这个纪录还是目前的世界纪录，还没有人打破他，就是打最多场的，<是>那打了这么多场，他也留下了非常辉煌的纪录啊，比如说光是在美国大联盟里面。三季的赛季里面创造最多的安打记录，这个记录还没有被人家破、嗯<哼>哦、那另外呢，他整个生涯里面总共打出了四千三百六十七支的安打，这个记录还被列为是金氏世界纪录
1: 。到目前为止，对，<的>到目前
0: 金氏世界纪录四千三百六十七支，多么的不可思议！而且以前王贞治啊、长岛茂雄这些很有名的选手留下来的记录，其实几乎都被他打破了。嗯
1: 、<哼>对，他真的是还还蛮特别的，不过他是。呃，他跟一般的那个棒球运动员比起来，他是相对比较严肃一点点的
0: ，就是一板一眼
1: 有点是因为很多运动员其实在不是球技的时候，<对>常常都会上一些综艺节目、谈话、嗯、性节目，比较<是>搞笑啊、嗯、说笑这种事情啊。嗯、<哼>但他不做这种事情，<是>他可能在很年轻的时候做过。很短的，的，很少。他其实不太接受采访的。他基本上他，他呃，尤其是他到美国之后回来，他大概只接受 NHK 或是几个他拍过的大型的，嗯、比如说呃保险公司啊、对对对汽车公司的一些<告>呃专访之外，他不太接受其他媒体的专访。嗯所以他也的给人家的感觉就会有点难亲近，是是。是但是其实你从他的一些访谈中，你可以这样说，他其实是一个还蛮有脑袋，而且是非常自律的一个人對。对的。所以我<後>
0: 我真的看过这些影片的，就是你会蛮钦佩这个人
1: 他。他他还蛮厉害，而且他对他来说，他就说他其实他也跟人家讲说，他做的这些事情啊，他做的这些练习内容，你要说无聊吗？其实是无聊枯燥的。嗯、<哼>但他就是透过这些东西反复的练习，<對>反复的练习。当你看到成就的时候，<是>你你就会知道说，我之前做的那些努力是值得的。对。對然后呢，他还有一个东西跟我们现在有点相反。我们现在都希望讲求快、<是>快速，什么都要快，<是>什么最好都是，嗯、呃，这种什么什么懒人包、啊，包括你都不要跟我讲那么多废话，你、嗯、就直接告诉我重点就好。但是他却觉得说，人家问他说，这你这些年的成功，你的什么心得这些，对他来说，他都说那个都不是重点。<是>你在那边打了几年，得了什么奖，对他来说，对、嗯，他就觉得他喜欢就是这些小事情的累积。<是>我们现在哪有耐心什么小事的累积？<是>我们马上就要看到成果。<是>所以我觉得这个这个还蛮特别的，而且。在他这个等于是二十八年的这个职业生涯当中，一定有危机，对不对？嗯、<哼>一定有遇到不好事情的时候。嗯、<哼>对他来说，他说有危机的时候，就是我还是要一步一步的要做一些事，嗯、<哼>我还是要有一些动作，然后不断的去修正、去改进，才有机会把危机变转机。所以他常常他以前讲过，就是如果没有逆风，他就没有办法到另外一个层次。<是>所以人就是像我们在生活中，我们难免也会遇到一些、嗯<哼>呃、挫折啊、不如意的时候。是我也会想起这句话来鼓励自己说，我觉得我应该是快要到另外一个层。次。<是>我都被
0: 他鼓励到了，<笑>我
1: 就觉得我,我现在觉得老
0: 天爷给我们这么多的考验，就是要给我们<笑>我我，我是要
1: 到什么层次？我是很期待，就对了。相信<是 S 1> 相信铃木一郎的这句话，我希望我能够有道理<是 S 1> 可以到另外一个层次。是是是
0: ，是是是对。总之，嗯，铃木一郎哈，真的是非常值得令人钦佩的。我们一直在讲的日本的职人精神啊，他就是标准的职人精神。对，当他的一点一滴的努力累积起来的时候，他已经你会发现回过头来的时候，他已经超越别人，超越非常非常多了、哦。所以千万不要小看这种日常的点滴的累积啊。是，没错、嗯。OK， 这个是一个非常优秀的一个选手，值得我们回味无穷的、哦、也是值得让我们敬佩的一个选手。<是>那接下来 ，Angel 还想要介绍谁呢
1: ？啊、另外一位呢？我不知道大家熟不熟悉三浦之良。
0: 三浦知良足，足球够有名的吧？
1: 应该够有名了吧？因为他是亚洲
0: 足球先生、欸、对。對啊、可是我就怕
1: 很多人是不是对这个足球不认识？如果你没有特别关系，<是>你可能会不晓得。是。不过我们今天还是要来讲一下三浦知良。是。那他是那个1967年，嗯、<哼>所以现在算起来是五十四。五十，
0: 50, 他是诶五十五岁了吧？是不是？以日本人
1: 来算，他是算他是五十，反正他就是一九六七年出生的。对对对嗯、然后他还是现役的哦，现役的足球选
0: 手，五十<笑>几岁了还在球场上这样跑，真的厉害的。因为足
1: 球足球跟刚刚我们前面讲的棒球比起来，他确实是在日本比较晚才兴起的运动。<是>所以三浦知良当年呢，他在那一九八二年，就是他十五岁的时候呢，嗯、<哼>他就离开。日本前往巴西留学，然后在想说啊，巴西，你去巴西留学什么东西？巴西留学学足球
0: ，嗯，所以那个真的是很异类嘞
1: 。当时真的是不太有人对踢足球。一
0: 九八，你你刚刚说说一
1: 九八二年
0: ，一九八二年哦，哎，这让我想到了一个东西，会不会是受到一个漫画的影响，叫做《Captain Tsubasa》哦，呃，中文翻译叫《足球小将》，对。其实这个漫画哈，在世界这么多足球漫画里面，它非常非常的有名。包括法国的齐丹，还有阿根廷的梅西，在采访他们的时候，他们都说他们曾经看过这个足球小将，然后就是有被他感动到，所以他们对这个足球都非常的喜欢
1: 。就是喜欢篮球人都有对对,對有看过《灌篮高手》那样的感觉。对
0: ，那当然这个要讲到这个足球，因为足球在日本，它现在已经排名到第二名，日本人喜欢的运动的第二名。可是以前日本的足球是烂到一个爆、喔啊，<笑>日本足球是非常烂的，就是我讲的，这些外国人把这些技术传进来了，可是没有厉害的教练留下来啊，所以慢慢的、慢慢的，它会没落掉。足球会存下来的原因是因为哈、喔，当时日本人在富国强兵政策的时候，他们觉得哈、喔、应该要自己要有一些体操、体育的东西去培养才行，所以呢，那个时候政府啊就有个设置所谓的体操传习所。在体操传习所就是要培育这些人去教导运动嘛，然后里面的户外游戏法里面就有记载到就是足球这个东西。体操传习所啊，就是在师范学校里面的一个训练中心。那师范学校就是培育教师的一个单位嘛，所以呢，那足球又被列为是他们户外运动的其中一下。师范学校的学生们，他们后来毕业了以后都变成各地方的老师。好，所以他们就把这个足球的运动啊带到了小学、中学、高中这边去发展。嗯、所以呢，最早的这个师范学校是在神户的这个育英师范学校。<是>你会发现日本的足球发展都是从关西地区开始，啊、嗯哦，还是有很多的比赛，然后慢慢散到日本各地去。嗯、这是日本的那个足球发展。可是呢，因为毕竟厉害的外国人都回去了，他们是自己留下来，再加上自己的身材条件等等不不足的原因，所以足球一直都很弱。嗯、我跟你讲，在一九一七年的时候。现在的亚运的前身叫做远东运动会。那一年，我跟你讲，我们中华民国总算有踢赢日本的时候了。嗯嗯嗯、那时候的足球，中华民国五分，日本人零分，也有这种时候。<笑>对，對我们真的是可能是历史上唯一踢赢他的一次。後來对，把
1: 这一这一段发扬光大。对
0: 对对，好好所以你后来就是后来你会发现，就是在那个我们踢赢那一次以后啊，那日本人之间接下来足球就一直在就是学校之间在玩呢，他就没有特别变得厉害。可是，在一九九三年的时候，日本开始成立了，就是日本呃足球职业联赛。那有了这个联赛以后，他们还订定,定了一个就是接力的百年计划。他们希望就是各个地方都去做球场，让大家来一起来参与足球，让让就是足球啊可以变成一种很亲近民众的运动。对，然后呢，把足球的文化生根，让足球能够带上另外一个层次去。所以呢，也那时候也是不断地扩大，去邀请很多的外国教练进来教啊，等等之类，让他们的能力大大的提升。可是呢，因为这个百年计划实施了以后啊，日本的那个足球水平啊，突飞猛进。嗯。对他现在几乎已经是亚洲最强的队伍了，就是跟韩国几乎是不相上下。对，每次都是日韩在对决啊。对。哦、所以呢，他自从一九九八年踢进世界杯以后啊。接下来连续六次啊、哦，六次的世界杯，他们全部都踢进世界杯，嗯、<哼>而且呢，呃，二零零二年那一年，跟二零一零年跟二零一八年这三个年度还踢进决赛，对，所以他现在几乎等于就是，你看以前他们是那种外围赛就被淘汰掉的队伍，嗯、<哼>可是现在进到世界杯对他们来说已经是理所当然的事情了，对，所以他们那个百年计划，我觉得做得非常的好，对，让日本的足球也被人家看到，而且哈、哦，更厉害的是，我觉得。我刚讲到那个大空翼，嗯<哼>，现在去加油的选手，他们还是会把那个大空翼的海报，就是挂满整个足球场、哦、通通<笑>所以这个大空翼对他们的影响，我觉得是还蛮深的。<是>对。所
1: 以、呃、那个三浦知良他，他十五岁到巴西去留学去足、嗯、<哼>学足球这件事情之后呢，他其实在十八岁的时候就已经在当地加入了那个、嗯、呃职业队。嗯然后他的个性，他的个性就是跟前面我们刚刚讲的这个两位呢是完全不同的个性。他很外向，交友广阔，<是>然后很注重打扮的那一种人。Uh huh. 所以他可以，人家有时候也问他说：“欸、那你为什么可以踢球踢到五十岁？”当时人家就问他， uh huh. 他对说他对事情就是很热情的那一种， uh huh. 然后不轻言放弃。能、uh huh. <是>当时我当时能做什么选择，我就去做那样的选择就对了。Uh huh. 其实你的运动是很竞争、很激烈、很残酷的世界。Uh huh. 一般人十八岁，你进去上班。到这个年纪可以退休了吧？是啊，他还在继续啊。其实我觉得真的是给人家很大的那个，很给继<是>续还在做这件事情，对很多人来说是带来梦想跟希望。嗯、这就是日本人很喜欢的另外一,一种型。是。keyboard， 阿迪卡多，我们常看到广告啊，电视常讲这些。明明他是踢输回来的，明明他们出去呃国外比赛是输的回来，但是他新闻标题一定都会写这样，就是你还是带你还是带给大家的梦想跟希望，这是日本人的另外一种美，你知道？可能跟樱花跟他们有很多很特别，就像你刚刚讲的什么，虽败犹荣。对对对，他他们很喜欢很喜欢这种，每一次看到说这一队不是比输回来吗？怎么你还会感谢他给你梦想跟希望？对我我觉得这个是日本人喜欢的另外一种，不是只有美好的结果。而且我觉得他的努力很
0: 厉害的，就是哈，他虽然年纪大了，已经超过五十岁，可是他每天的训练的那个内容啊，他没有因为他年纪大，他就减少那个训练量，他保
1: 持他自己随时。他完全就
0: 是跟那些年轻人同样的训练课程、欸，哎、嗯嗯，没有因为说我大你二三十岁，所以我要呃减量训练、减量什么，的。没有，他完全是跟上的那一种。对啊、对所以
1: 对于他来说，他也是觉得，就你每每天要做这些事情，就是其实对我们来看来，这是就是自律，每天每天每天做一样事情。嗯、因为他年纪大了，嗯、<哼>所以他不可能天天上场，他不场不会每一场都有他出现。但是你随时要保持着耐、嗯，对，被叫到随时被叫到他就要能上场，你都要能够是很很好的表现的那种对。对，然后别人就会觉得说，哎、欸，这个很不可思议，这个你你你,你踢球踢那么长的时间，是，你觉得你的那个厉害的地方是什么？结果他居然讲，就是说，对他来说，这些都是累积的
0: 。嗯哼。就跟林木一两一样，对，跟林木一两一样。原来他
1: 们对他们来说，他不会觉得说哦，我今天拿到了什么杯，我拿到了什么奖，我多厉害。他们重点是，这些都是小事情的累积，是对，嗯哼。你就再一次印证，小事的累积很重要。真的，你有小事的累积，你可能才有那个大的成功，大的成。对
0: 对。可是现在人真的是素食吃习惯都很不在乎这些小事情哈。可是真的能够成功的还是这些小事情的累积。也就是因为这样累积下来啊，所以他创下的也是很多很可观的战绩啊。而且还在50岁又14天的时候踢进了一球。啊，这个是是职业队里面最高年纪还能够射门射进的记、嗯、<哼>录，记录保持人，啊、真的真的还蛮的。五十岁还能够射门射进去，真的是不可思议啊！而且呢、呃，踢足球踢到现在54岁了，仍然还是现役的，<是>这个也又创了一个记录了。这个真的<对>真
1: 的是不简单。那93年
0: 的时候，他当然拿下了最优秀选手啦，等等之类的那种。他93年拿了很多的称号嘛，哦、嗯<哼>，也能拿,拿得分王啊，等等之类的。所以呢，那个时候93年的时候、呃，也被封为是亚洲的足球先生。对对，包。或呢，要带他们进世界杯，他也是功劳者之一啊、mm hmm. 哦。因为在对阿根，就是整场的这个预赛里面，他踢进了 27，、mm hmm. 就是贡献了27分了、啊。Mm hmm. 对， mm hmm. 所以呢，也算是一个贡献很大的一个人，然后带他们进到了这个世界杯的领域去。好、mm hmm. 哦，那虽然进了世界杯，第一个进球的不是他，啊<對>、哦，但是呢，就是前面的这些累积的功劳，让日本队的足球能够被世界看到。
1: 这个也是很重要的，一
0: 件事。所以呢，这个很棒，也是一个非常优秀的球员大家如果有兴趣的话，其实 YouTube 上面、啊、有很多他们辉煌的战绩啊，哦，从这个呃桂乃花啊、哦，还有一击落的那些。以及我觉得很精彩的影片，就是他对上王建林的时候，嗯、对那个应该大家有兴趣的都可以看一下了哈。嗯、对，那另外呢，这个三浦知良，如果不认识他的人呢、啊，你只要上网去检索啊，就有非常多有关于三浦知良的介绍，对，然还有以前他精彩比赛、精彩射门的那些影片都可以看得到。<是>对<是> ，OK， 那我们这一集呢，呃，介绍了这三个。很厉害的球员都是陪着我们一起成长，我们真的是就从他们年轻看到他们跟我们一样的满脸皱纹、满头白发。
1: 铃木一郎在球场把帽子脱下来向那个观众致敬的时候，吓到他枕头白发。所以我也是，哎，我
0: 自己也想一下，我是不是也是这样的感觉对，哎，不过我现在注意到嘞，你现在讲的这三个人都有一个共通的特征哦，什么特征？不是直人特征哦。是这三个都是帅哥。哎呀，你到底是在看人还是在看、這個？我
1: 跟你说，我我那个我我可以跟你保证，我绝对是外行看热闹的那一类，<笑>因为我只是外貌协会而已，<是>你知道吗？那个你们内行的人，有些内行的人他可能看不到，我真的就是纯纯看热闹而已。<是>对。但是呢，在我们这一次这个回忆我们的青春里面，我们刚刚在前面是不是讲到这个捍卫战士？是。很多电影啊，他出那个续集的时候啊，人家都说啊，这相见不如怀念。是，但是呢，最近《捍卫战士独行下》被评为最成功的续集。而且他所有东西都在破记录。是。破阿汤哥自己的记录，破很多影城的记录，卖座记录等等看起来你就觉得，哦，好棒，好棒啊！你看他就是顺利接轨的年轻时代。其实他一直都在他的工作岗位上努力，就像三浦智良这些人啊，一直一直都在做。要不然早就成为死在沙滩上的。前浪啊，这样子不是这样子吗？所以其实我觉得三浦知良的例子也好，阿汤哥也好，或是哎，我们之前看一个电影，那什么高年级实习生一样，他们都是属于那种中高龄或熟龄，都还在职场努力奋斗的例子。其实我觉得这还蛮感动的，你知道吗？所以我们在回忆这个青春的同时，你就发现年龄不是重点，是你有没有努力付出，有没有不断学习，有没有让你的生命更丰富。
0: 是，重
1: 点是人生难免遇到挫折失意的时候。能够依然不放弃，坚持自己的理想跟热情，朝你的那个梦想去努力啊！是这个可能。比你你今年几岁还要再重要就对了，确实，对不对？像那个三浦知良，我们觉得啊，他还在现役啊，他很棒啊，怎么年纪最长的足球？重点是球队要不要你，是公司要不要你，是对不对？所有没有那
0: 个存在的价值？对对
1: 对，所以在那个首领的人呢，千万不要倚老卖老、自以为是，一直讲自己当年多厉害啊，多什么的。你
0: 哎，这个我是不是要检讨一下？
1: 要然后变成我们要我们要创造跟保持自己的被利用价值，是对对，不是你自己优秀就好啊。还要懂得跟别人合作，<是>然后把这个被岁月磨出来的圆融跟智慧用在待人处事，是，让年龄不是你的缺点，而是你的呃优势啊，是垫脚石，是，让希望我们的那个人生下半场可以有更好更新的格局啊，是，就像那个电影里面那个阿唐哥的上司不是跟他说，嗯哼，就你们这些人迟早会被淘汰嘛，因为有那个无人机，对不对？是，那个希望大家、哦、我们自己都养，嗯被淘汰、被不需要的日子呢？<是>这个晚一点到来，<是>对我也可以跟跟他说<是> ，maybe， but not today <笑>。我们今天回忆轻松讲到最后结论，这样会不会太严肃一
0: 点？<笑>可是我觉得还是。连我都有被鼓励到的感觉了，是吗？确实，对，人生就是要抱着一个正向的态度，然后不断持续、持续的努力啊。对，我想最后的结果一定都会是好的。希望是,<對>是这样，对不
1: 对？朝着这方面来努力
0: 吧。是,是 OK， 好，那这一集呢，非常谢谢 Angela 来上我们的节目，对，大家<的>也谢谢 Angela 给我们分享了这么多他的心得，外贸协会的心得，呃、也很好。<笑><笑> OK， 好，那这一集呢，我们就跟大家介绍到这边。那喜欢我的内容的话呢，希望大家给 Hero 五颗星的评价，并且追踪。我的频道，有想指教的地方，还是有比较想听的内容，也可以留言告诉你隆。那这一集就跟大家说拜拜喽，拜拜拜拜。拜拜拜拜